0: Och varmt välkomna ska ni vara till senpodden med mig Rebecca Urtman och Karin Helander. Hej! Nu är vi på BIBU eh, på Barn- och ungdomsfestivalen, här i Helsingborg. Och vi har ju skrivit att vi ska ha en hemlig gäst. Och den hemliga gästen sitter här tillsammans med oss. Hej, välkommen Maria Sundqvist. Hej Rebecca. Hej Karin. – Känner du dig hemlig? – Väldigt hemlig. Faktum är att jag träffade några kollegor här utanför som sa att åh, ja, men hon är lite doldis, men hon är en sån där som har opererat länge i kulturlivet men som, som folk inte riktigt äh, vet så mycket om.
1: – Ett spännande, som Richelieu ungefär. Ja. – Ja, precis.
2: Men då ska man också säga att eh, Marina Sundqvist är inte alls hemlig för oss som har varit intresserade av opera och framförallt barnopera som är ämnet för dagen och som är ditt
1: viktiga hemvist så att säga
2: på operaverkstaden
1: i Malmö. Ja men det stämmer nog i operavärlden och den är kanske lite doldis och lite mm. hemlig så mm. tror jag att, att många vet vad jag håller på med. Men därför är det väldigt roligt att vara med på en festival som involverar alla scenkonstuttryck mm. för att få ett samtal och ett utbyte. Mm. Är operan dål, tycker du, i scenkonst
0: -Sfärgen? Egentligen
1: inte. inte. Inte operan som Operahusen och våra fantastiska sångare och, och de, de, de bekanta verken. Men barnopera eh, som scenkonst är nog inte så bekant. Nej,
0: för du är ju konstnärlig ledare ja. för barnoperan eller verkstad på verkstaden på operaverkstan. Precis,
1: Jag är, mitt, min titel är konstnärlig ledare på Opera, sektionschef för operaverkstan, Som ju då är, precis som ordet eh, åter en verkstad för musikdramatik. Mm. Stundtals kallar vi oss också för laboratorium. Mm. Och det här med barn då är ju ett sånt klurigt begrepp då på barnopera Karin har frågat mig vad barnopera är men mm. vi säger då på operaverkstaden att vi spelar för små barn, stora barn och vuxna barn och att vi vill tilltala det barnsliga mm. för, för mig då är Carl Jonas Lova anquist, den svenska poeten och författaren och visionären, utopisten en, en väldigt viktig eh, drivkraft och han har sagt så här de som inte har kärlek till det barnsliga de har en kall själ att tala fåfängt och magnifikt om höga ting. Det vill säga att de är väldigt malliga. Om, om man vågar vara lite barnsliga, bejakad barnsliga så mm. kommer man eh, också tala djupt till hjärtat och högt till förståndet. Så, mm. säga. så därför så säger vi att vi spelar för små barn, stora barn och vuxna barn. Det, vi tar fram produktioner då som naturligtvis vi, vi spelar på kvällstid, och då kommer det mest vuxna. Men vi kan spela den på dagtid, och då kommer det mest skolor. På när du säger
0: att ibland är ni verkstad. vad, vad är
1: det där ibland? Ja, alltså, man kan säga om vi då tar fram vad är det som är så bra med klassikerna. kan man börja. Varför har vi topp 10 på scenerna? Varför har vi 1800 talets repertoar? Vad är det som är så bra? Med värde på Kino och så 1700-talet måsart då förstås. Mm. Då kan man tillsammans med barn och unga laborera, undersöka musiken, innehållet och vrida och vända på det. För att komma fram och där har vi liksom en verkstad. När vi tar fram nya verk så tar det väldigt lång tid. Det tar ungefär tre år. Så att komponera en opera tar väldigt lång tid. Mm. Det tar mycket längre tid att skriva noter och skriva text. Och då kan man börja med att, att äh, testa en idé, ett tema, äh, i, i workshopform. form mm. äh, Karin talade innan här om en som vi gjorde som gjorde om den verkliga förebilden till Efraim Långstrump. Alltså bakgrund, verkligen fanns. Ja, Pippis pappa fanns verkligen. Och då kan man ju säga att, att jag, jag lägger ofta repertoar i teman. Och ett tema har ju naturligt, va, naturligtvis varit 1900-talets synvända. När, 1945, när Pippi föds... Mumintrollet trollet föds och Krakenspektakel föds. Och så hade jag gjort både Troll i kulisserna, Tove Janssons pjäs, musikspel om, om mumin -trollet. Jag hade gjort eh, Flygande trömmen av Lennart Helsing och Lillibro Men hur närmar man sig Pippi-figuren? Det är väldigt svårt mm. eftersom det finns filmer och det finns turnerande föreställningar med folk i Röda Peruker som sjunger. Men så kom den här idén om att faktiskt eh, göra research kring Carl Emil Pettersson. En, en väldigt framgångsrik eh, sjöman som, som for i södra havet och förliste, räddades i land på en nu ö. Vet, kanske. Ja Han var stor, han var ja. stor. <laughs> som pippis pappa. Ja. Gifte sig med, med hövdingens dotter ja. och fick en massa barn som fick svenska namn. Victoria. Och som han lärde dansa skjottis och klädde i svensk folk direkt. <laughs> och det här temat, det undersökte vi då i workshops med barn och vuxna. Det här materialet tillsammans med de bilder som finns då av Pippi i Söderhavet och sådär, Hade vi som underlag. Och under en dag så processade vi miljön, tematiken. Då kom barnen fram till... Hur kan man lämna sina barn för att handla om andras barn? Det var liksom kontentan och allt i materialet. Och de vuxna då, vi gjorde exakt samma workshop, med vuxna. Mm. Och de kom fram till Vad hemskt måste det vara att sitta mitt på havet och barnen är ensamma hemma, antingen i Söderhavet eller i Sverige och inte kunna göra någonting. Och med det liksom väldigt t -t tudelade, subjektiva eh, perspektivet så gick vi in då med Anna Einarsson som, som är en eh, kompositör. Hon jobbar mycket med jazzmusik, mycket med, med, med dat dataprogrammerade sekvenser. Så, och så fick jag liksom uppdraget att hitta på en historia Jag förstod att det var väldigt svårt där, för det var väldigt subjektivt. Av de här barnen på ön så hade och de hade också olika uppfattning om sin pappa. Så att jag förstod att, att det måste vara som ett antal stationer. Mm. Där det, var det här är i tid, även nu? Det här gjorde vi 2012.
0: Ja, 2012. Så, Och vad det
1: blev, tänker jag, som såg den
0: sen, mm. det var ju en
2: oerhört stark gripande faktiskt, uppsättning om ett barns längtan. Tyckte jag. Det alltså, ja. handlade väldigt mycket om ett ensamt och ett barn som varsom en väldigt stark längtan. Mm. Men jag tänkte när du pratade om det barnsliga också så... Du sa förut också att du har ju en nonsens... Mm det. Alltså det ja. var så det kan vara ganska komplext också.
1: Mm. Du inte,
2: man tror att du ska behöva vara förenklätt
1: så är det inte alls. Det kan vara... Ja precis, men någonsin det är liksom fler saker. Dels är det ordlek. Alltså ord är inte bara sin betydelse, ord är sina ljud. Mm. Det, är, det är viktigt för mig som librettist, alltså hur låter ett ljud. Men det kan också vara ganska uppfriskande med eh, med då. att det inte betyder någonting. För att när man jobbar med kultur för barn och unga, så kommer man ju väldigt snabbt in på förväntningen om att lära någonting. Alltså det ska vara, det ska ge något mer, det ska vara budskap eller tydligt. Att då rensa huvudet med lite dadaistisk nonsens är väldigt välgörande. Är ja. Men jag tänker
0: nu finns det ju under Malmö operans tak. Ja. Har det alltid varit så?
1: Nej, det har det inte varit. Det är sen. Ja. Nej, det så alltså ungefär 15 år kan ja. man säga att det var det. Och bakgrunden till det var att jag, hade, jag har frilansat alltid inom äh, att skriva libretton eller att göra program, äh, klädnadist och gjort egna, ja, egna föreställningar kan man säga.
0: Mm.
1: Och som det har jag, blivit, blev jag inbjuden av Lars Rudolfsson att göra några av de här föreställningarna på äh, på verkstaden. Period. Han var
2: chef i Malmö.
1: Ja, när han var chef i Malmö, för Malmö det var 1998, 1997. Mm. Ja. Och, um, och då gjorde det ett år och sen tog de pengarna slut. Och sen så kom Filip Sandén och ville att subchef i Malmö och sa kan inte du göra någonting för barn? Så tog de pengarna slut. Och Men kom... de fanns inte liksom en, Nej, en, det var ett projekt ja, på. Typ. Alltså, vi sökte pengar för varje grej. Och sen mm. så kom en ny chef. Och du sa att vi, varje gång man startar en sån här verksamhet så ska man bygga upp infrastruktur nätverk, kontakt. Jag måste tänka på en sikt. Så vi gjorde en ansökan till en privat bank, Barbankstiftelsen Skåne, som gav då sitt största bidrag någonsin. 13,5 miljoner på tre år. Och med det i ryggen så kunde jag liksom lägga upp en strategi för hur man kan integrera en, en sån här verksamhet i ett operahus. Mm. Mm. Det var tre år. Då, det var tre år. Mm. Och sen blev det ett slags ödesår när de här pengarna var slut, då, kring 2005-2006. Och, och genom... Politiskt arbete, strategiskt arbete, vi satsade mycket på att både publik och press och, och naturligtvis politiken skulle uppskatta oss. Mm. Och det landade i att vi blev en integrerad del av Malmö mm. En sektion med rambudget och ett eget namn. Vi gjorde diverse olika utvärderingar. Ylva Gislén skrev en rapport på vad var framgångsfaktorn för att på något sätt klargöra hur ska en verksamhet vänd mot barn och unga och ändå, som ändå ska vara en konstnärlig verksamhet mm. eh, organisera sig mm. därför att, eh, som jag sa nyss, det finns ju stora förväntningar på, på lärande på, på det
0: pedagogiska det, det, ja. mm. underlaget för mm. de produkter mm. vi gör mm. Jag ska bara säga att Maria Sundqvist, eh, chef, konstnärlig ledare för Opera verkstad finns det det här som var en gäst för senpådan för er som trillar in just nu här på
2: busssalarna. Och gärna tänker allt jag nu Nu har vi ju pratat om att ni arbetar för barn i alla åldrar, men vad är det då som är speciellt för opera och inte musikdramatik?
1: Hur avgränsar du liksom opera? Mm. Ja, men det är naturligtvis en, en stor fråga, men en, en sak är ju nu att vi är ett operahus och använder oss av operahusens resurser och att en, en opera för barn det går inte att komma från att musiken måste vara ett, ett äh, bärande berättarelement mm. det vill säga kompositörens intentioner, avsikter alltså att kompositören blir med nödvändigheten den slutgiltiga dramaturgen kan man säga mm. äh, även om librettot då inte är som ett teatermanus det är som ett skelett Texten, texten, ja. Ja. Så, texten och musiken ska ju växa fram tillsammans. Det går ju inte att librettisten och tonsättaren har olika uppfattningar om vad som är det viktigaste, mm. utan hur processar
0: man innan. Va? Hur många produktioner på, på ett år har ni möjlighet att producera? Ja, nu
1: har vi väl landat på tre ungefär. Mm.
2: Tre stycken. Mm. Sen är det tänker, är ju också att man har skolade sångar, eller
1: hur ofta. Det kan vara. <tôipp> jag, jag, jag gjorde ju ett experiment Just där var i opera. Jag gjorde en, en, en föreställning som hette Dolly's Beauty Shop. Där texten byggde på insändare. Det fanns i sydsvenskan något som hette Postis. Där barn fick skicka in dikter. Så jag samlade under några år dikter. Och satte ihop det i en ram. Ett litet triangeldrama. Och eh, Thomas Lindahl, satte det Och då kastade då, då vi på det sättet. Det var en operasolist. Och det var en, en kör Sångare, det var en musikalartist. Och det var en sjungande skådespelare. Se, är, är, det, är det rösterna mm. som gör det? Eh, jag har komponerat musik av Thomas Lindahl. Men jag har låtit en sån här. Vixeland-kapell spela. Alltså, och improvisera över melodierna. Är det, är det musiken som gör att opera? Eller är det någonting annat? Finns det operala stunder? Mm. Ögonblick? Och eh, man kan säga, säga ja på alla. Man kan säga nej på alla. Men här tycker jag till exempel att det var ett mycket tydligt operalt ögonblick. Eh, när, ja, I det här triangeldrammet mellan Colombine, eh, Harlekin och Pierrot så följde jag in hunden, människans bästa vän, som skulle reda upp honom. Men när hunden eh, vid tiden känner sig eh, övergiven så brister den ut i sång och sjunger en dikt från Posty som en ung hade skrivit Om jag dör, ska du veta att det är ditt fel. Nu, alldeles nu, när jag dör. Mm. Och i det här lite komiska sp spelet, alltså, hunden blir övergiven och hunden börjar sjunga detta, så blir det alltså knäppt tyst och det blir eh, ett ögonblick. Och där känner jag att där har nog operan någonting, operala ögonblick. Alltså, alltså, det det att, man, att man pausar. Ja, man pausar. Är det, Precis, det, är är det. Ja. det är en grej, ja. är tidsförloppet, och det ja. finns ju också avhandlingar om det. En annan sak som operan kan göra är att fyra personer kan sjunga samma låt, men sjunga helt olika eh, texter, om helt olika tillstånd, de olika platser till och med. rummet det är med rummet också. Ja. Hur upplever barnen eh, det här
0: tillståndet, känner du, när du har jobbat med alltså,
1: det, går, för det är helt olika. Varje person i publiken uppfattar allting helt olika, kan jag säga. Um, det kan vara på den nivån, en nyskriven opera som vi spelar för barn, så säger de vuxna oroligt när man går ut och hur, Vad tyckte om musiken? Och då säger barnet det var ingen musik. <laughs> Nej, för de, det var liksom de här karaktärerna, de berättelsen. Ja. Ja, just det berättelsen. Så hur de, hur de upplever det? Där våga vågar inte svara på det faktiskt, därför att jag har alldeles för stor respekt för liksom hur var och en upplever. Och det är klart det är det jag vill, att var och en ska få sin egen upplevelse, precis som när en vuxen går på opera. Och det är någonting med att en vuxen vet precis vad som ska hända.
2: Fast jag tänker, nu vågar jag svara lite, eftersom ja. jag har
1: jobbat mycket med barns uppfattningar och upplevelser. Jag hater också delvis
2: av opera, barnopera. Och Grunden i håller jag helt med i, att varje barns upplevelse är helt unik och liksom mm. inte förhandlingsbar utan den är verkligen utifrån de egna barns förutsättningar och föreställningsförutsättningar och det mötet, men samtidigt kan man ändå se vissa mönster. Och en sak som jag har sett är att nästan alla, även om de inte uppfattar att musiken är där för de tänker att det är karaktärerna som är där, ser är de oerhört fascinerade av instrument. Alltså instrumentet som objekt, som ett ljudande objekt är jättehäftigt. Och sen att barnen ofta är kluvna och på ganska många intressanta sätt kring just att tala om den skolade operarösten. Ofta ser man dem sitta, skratta, hålla för öronen, sjunga jättemycket på vägen ut. Men också vad jag har tänkt på det är att många barn redan när de är 6-7 liksom år säger förvånat, Det här var ju mycket bättre än vad jag hade trott. Vad du hade trott? Jo då har de en fördom om att opera är sockatanter som står och skriker. Mm. Så att liksom fördomar av opera liksom imprenjerar barn från de är väldigt små. Jag tänker att opera är ju också ett scenkonstfält som är ganska bemängd av fördomar. Och som också, tänker jag, barnopera är lite på sidan av barnscenkonstfältet. Ja. Det är inte helt en självklart del. Det är inte alltid samma personer som håller på med mm. dans, talteater för barn eller olika gränsöverskridningar och de som arbetar med barnopera. Det här med fördomarna och liksom också kanske vissa konventioner med opera måste du ju ha behövt slåss med väldigt mycket.
1: Vad har du gjort? Ja, men för det första så kan man ju säga att det är helt klart så att det inte alla som vill jobba med barnopera men många tycker att det är väldigt bra att, att vi finns. För man säger Det är så bra att ni håller på med opera för vi spelar ju för morgondagens publik och då måste jag alltid säga, nej vi spelar inte för morgondagens publik, vi spelar för dagens publik. Det kan låta som en liten skillnad, men det är en avgrundstor skillnad på hur man närmar sig det hela. Sen när det då gäller att, att välja sångare eller artister till exempel, vilka vill gå upp tidigt på morgonen, är beredda att stå där halv tio, tio och sjunga och, och bruka allvar. Och kanske vara beredd att träffa barnen, inte ha för mycket basilskräck, till exempel. Eller, alltså vara lite flexibel. Våga ha publiken nära. Det här med instrumenten är jätteviktigt. Vi har alltid musikerna långt fram, man ska redovisa vilka som spelar. De har ofta en karaktär och alltid kostym. Och fördomarna, jag visst finns de. Men det är också något märkligt med att man ibland vill vidmakthålla vissa typer av fördomar. Alltså, nu har vi, just idag är det hundra år, skulle Birgit Nilsson ha fyllt hundra år. Det är en fantastisk artist. Mm. Det är klart att hon personifierar ju mm. det här, en, en stor kvinna som sjunger väldigt starkt. Mm. Och, och, och för en del kan det ta tid att, att se storheten i det, utan tycka att det gör ont i öronen eller så. Men samtidigt så är det något som är väldigt viktigt för oss med de här fantastiska sångarna. Som har de här resterna. Det är som en cirkusupplevelse.
2: Ibland har jag tänkt på
1: att barnopera inte har.
2: Alltså, vuxenoperrepertoaren domineras liksom av Mozart och alla de här i har, Puccini och BC och så här. Härliga maffia-melodier, mm. jätteorkester. Mm. Men det får sällan barnen när de går på barnopera. Mm.
1: Ja. Och, och då vet jag att, du, vet, du vet att jag precis har spelat Krauss, den första svenska operan som Gustav den tredje beställde, eh, som är 1700-talsopera. Och eh, det var ju lite spännande för mig att se hur det skulle gå, men det har ju blivit lite av en hit. Det var en, en mer mastodont eh,
0: föreställning. Ja, i, i alltså nu
1: är, har jag ju blackboxen till mitt, eh, till mitt rum, så att det är klart att jag kan inte ha en jätteorkester och en jätteensembel, jättekör. Men vi var, det var ändå eh, en... Det, det är sång och det är sång under det är långa arior och det är på sätt och vis lite statuariskt men också väldigt mytiskt. Och så att, nej, det är klart att man inte vanligtvis väljer det utan man väljer precis tycker jag som, som talteatern det som man tror är, är känt i, i målgruppen. Alltså, det, det är mycket... Vi måste ju hela tiden ha kontakt med skolorna och de som köper föreställningar. och Vilken ålder, vilken ålder, vilken ålder. Och som ni hörde så säger jag att jag spelar för småbarn, stora barn och vuxna barn. Det är väldigt svårt det här att lova att det här passar nio- eller tolvåringar. Men, men det, man tänker, det som är väldigt vanligt med många nyskrivna barnopera, det är kända böcker. Så är det ju. Ja, det är ju inte bara för barnopera, nej, det är ju för liksom, barnkönster eller att man plockar någon aktualitet, tema i tiden, mm. eller då att man kanske skriver om, alltså nykomponerar, komponerar till musik till
0: existerande operor
1: men nytolkning av sagor och myter tänker jag
0: också. Ja, och det är visst, och det, det kommer alltid att kunna pågå. Men, men Karin, till exempel, vilka barnoperor finns det i Sverige som är... Du menar scener? Ja, alltså, scen. jag, alltså ja, finns? det finns ju Unga på opera och det finns Operaverkstad, Unga
2: på opera i, i Stockholm, som eh, är en egen verksamhet kan man säga, men som ju inte har någon egen scen på det sättet, som ni har i en, egen, en, alltså det är en egen helhet, men den är inte uppbyggd på samma sätt som
1: Operaverkstad, inte riktigt. Det har, det har, till och från på Göteborgs mm. operan får man säga att det finns och det är ju två produktioner nu här i år som spelas Norrlandsoperan presenterar ju familjer. Ja det opera. finns det ju ja. finns det också att man gör stora familjeföreställningar Absolut. Liksom på stora synningar. Ja, och också naturligtvis att man gör projekt med barn och unga inblandade, ja. alltså mer eller mindre community projects eller så där opera mm. finns som grund, mm. ja. till exempel mm. det som kommer bli nu premiär i Slutet av maj i Göteborg. Ja. Monstret. Så att, och folkoperan har ju haft till och ja, från absolut. verksamheter. Mycket för barn. Så, så, visst händer det händer också att fria grupper sätter upp mm. operer mm. Mm. Vi, vid sidan av. Mm. Så att månteatern upp. Men det är kanske inte barnen. Nej, jag
2: tänker på kamerat. Nej, jag, har, jag
1: tror inte han är en Han gjorde sitt examensarbete. Ja, det är ju operavärs.
2: Men jag tänker det här med att du har varit inne på flera gånger så vore det intressant att höra mer om det här kontakten med skolor för att kunna förankra din verksamhet som du har gjort. Och jag har tidigare kallat det för liksom, barnopera eller operavärens svar på Susanne Osten lite grann. Mm. Du har jobbat så länge, ofta ganska järnligt tycker jag, och gränsöverskridande och innovativt med operafangen för en ung publik. Men hur säljer man den till skolorna? Hur bygger man upp en, en kontakt med lärare och med pedagoger och även med andra
1: organisationer?
2: Och, Absolut, för
1: barn köper inte själv sin biljett. De läser inte en recension, ser inte en affisch och går inte till biljettluckan utan det är alltid någon annan som gör det. Så givetvis måste vi nå dem som så att säga, representerar barnen. Och då måste vi också tilltala den gruppen, om det nu är lärare, förskollärare, föräldrar, bibliotekarier. Och, och, och försöka förstå vad skulle vara meningsfullt för den gruppen att, att få för att komma. Och, eh, dels är det då att vi har inbjudit mycket till inspirationsträffar och nätverksträffar. Men det är också att lyssna. Vad, vad skulle ni vilja se? Vad skulle ni vilja komma hit? Och, 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 och liksom inspireras av det då. Man måste inte göra exakt det. Och då kan man säga att vi har byggt upp relationer med kultursamordnare eller kulturombud, vissa rektorer. Men det, är ju ett, det förändras hela tiden, hela tiden, hela tiden. Så det måste man ju hålla på med kontinuerligt. Det är inte likadant, men man kan hitta vissa former. Och då vet vi då att många vill vara förberedda. Och det har ändrats över tid, på vilket sätt. Vi hade lärarfortbildningar som var två dagar, sedan krympte till det till en dag. Det var svårt att få vikarier en halv dag. Nu kan de inte komma, utan vi försöker använda oss av digitala eh, möjligheter med filmer. Men förbesök i klassrum är naturligtvis det bästa sättet att säkra att både lärare och elever har liksom, hört ungefär samma sak. Sen har vi då ett, eh, tar vi fram skriftliga inspirationsmaterial, där. Som kan uppmana till att göra övningar eller prata om vissa saker eller göra det efter. Och sen på plats. Det är fortfarande så att de som kommer då med bussar eller så de har ingen aning om vad som ska hända. Om det ska bli film eller så. Och då är det väldigt bra att på plats kalibrera. Och det här skapar en förväntan då. Alltså, på något sätt så perceptionen eller upplevelsen styrs perceptionen av förväntan. Så att, kan, då kan, ju, antingen kan man antingen med fakta säga att ni ska få se det här, mm. eller också kan man känslomässigt skapa en förväntan. Mm. Så vi försöker väl hitta någon balansgång mellan det, att mm. de som tar emot barnen i, i får ge en, en pedagog som vi har, som också är skådespelare och lärare, hitta ett anslag mm. som gör att man kommer in i salongen på rätt sätt.
0: Så det är många led. Jag tänker också, hur pass fri är du som konstnärlig ledare i förhållande till det stora huset med vad du väljer för repertoar? Måste du anpassa sig dig om de gör något tema där? Eller? Nej, jag måste vara... inte det.
1: Men jag tycker det är kul ibland. Och, det, och att, att liksom spela eller spegla kan man väl säga. Mm. tycker jag är roligt. Men det finns inga sådana krav. Och det, det är viktigt för mig och mitt engagemang att jag kan välja det repertoar jag vill. Och, och naturligtvis samarbeta med stora scener. Jag har ju också gjort uppsättningar på eh, stora scener, både för vuxna, som Carmelitsystrarna, eller för, för familj, som Tusen och Natt nu senast. Mm. Eller man operar på Turnier eller Så det, det är spännande att hämta
0: inspiration från flera olika håll. Vad, vad skulle du vilja se mer om? Vad på, vilja att operan bjallar eh, upp
1: till? de menar stora operar? Ja, stora jag, 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 jag tycker att vi hoppar över 1900-talet. Det är 1800-talet, 1800-talet hela tiden. 1900-talet är full med fantastiska verk, både musikaliskt och berättelser, som, som förhåller sig till 1800-talet och utan motstånd. Att mitt nonsensintresse är naturligtvis... Eh, baserat på modernismens olika faser. Jag tänker
2: du också en likhet med Susanne Osten? Alltså det, det du kallar den som nonsensstrådan. Alltså intresset på, för modernismen och de liksom mm. väldigt
1: modernistiska utrycken. Vad ja. menar
0: man med nonsens? Ja,
1: ja men nonsens är ju då att, att, att det, det är inte budskapet är inte uttalat utan det, det liksom krånglar sig in på andra sätt. Mm. Det, det är en lek både med, med sig själv med publiken, Jag hade ett tema ett år som heter skatta bäst som skattar sig själv. Att
0: man vågar vara lite
1: <laughs> le lekfull där. Och, och sen så är det naturligtvis handlar ju mycket om orden. Och, och det finns ju en tråd genom Mozart var jätteförtjust i nonsens. Alltså texter som inte betyder någonting. Men det fanns ju sådana på 1900-talet som ville revolutionera opera genom att ta bort den betydelsebärande texten. Mm. Och som blir är det spännande, för man kämpar som ett djur med orden och sen när man sitter där i salongen såhär. <laughs> och samtidigt vet man att det var så viktigt. Va? Ja. Inte, för att, inte bara orden utan också skelettet. Och då tänker man, hur skulle det vara då en opera utan riktiga ord? Ja. Vad är vi på då? Och det gjordes. Vikingdal gjorde en sån opera utan riktiga Det där, där är det en
0: av dem för för fattade meningarna man har. Man fattar ingenting. Alltså måste man, läsa text men man hör ju inte Man hör ju inte vad de sa där de, de sjunger som ett par. det är inte svenska.
1: Men, men, men man förstår ju, fast på ett annat sätt. Vi är lite fixerade vid det verbala. Och nu har och ju textmaskinen kommit för att stanna. Och det ska vi vara glada för, för det är en hjälp på många sätt. Men, men, men det, det är ju bara en bråkdel av en operaförställning. Därför är det gentemot tillbaka då, att musiken är ett aktivt berättarelement. Mm. Musiken berättar någonting. Och så naturligtvis gestaltningen och, och, och det visuella. Mm. Men att, att hänga upp sig för mycket på ordet. Och det är väl där som jag tycker att det är skönt med nonsens. Eftersom jag har jobbat så mycket med orden och begripligheten och betoningen på rätt ställe och, och, Klart, så sköna ord. Kan man beskriva lite vad en librettist gör? Mm. För det är
0: så speci speciellt. I alltså, librettisten i
1: är, alltså librettot är den text som är underlag för tonsättaren. Och då är det dels ord, och det måste vara väldigt lite ord. För musiken måste få plats. Men det, primärt är det ju vilken ordning allting berättas. Mm. Librettisten får ju också ha lite eh, spaning på när kan vi ha de här operala ögonblicken. Alltså när det är transport, när det stannar vi Där är det
2: fördjupning i känsla. Fördjupning
1: känsla. Mm. När har vi ensembler. Alla drömmer ju om att liksom få skapa en opera -ensemble. som som Rigoletto mm. som nu går i Malmö. När kvartetten kommer så tycker jag, wow. det wow. Alla det. fyra sjunger. Mm, om olika, vill... saker, om det olika det saker. saker. Och fyller och så blir det en, en. låt. Det är, ja, det är
0: Men får du det alltid med ordet?
1: Eller kan du få musiken och ska skriva... Det, det har hänt. Det, och så, som översättare av text får man jobba precis så. Alltså då, då har du melodin och du vet vad låten ska handla om. Men då ska man ju pilla in orden på rätt ställe. Och, och då blir det ofta en tolkning. För man kan inte göra exakt likadant. Men då, är, då
0: oftast är det orden som står i centrum först.
1: Ofta är det det. Men man startar i samarbetet med tonsättaren ganska tidigt. Och i många fall så... Ja, du pratar om ja nu pratar jag om nyskriven opera. Och då kan vi ta, jag gjorde en med Katarina Backman. Då satt vi tillsammans och ritade med olika färger. Vad är temperaturen här och vad händer det mycket? Um, med Hans Gefors gjorde jag en skuggspel, heter den 2005. Då, då gick vi hemma i mitt matsalsbordet, gick runt och han böjdes fram på. Och nu hör den lärde att det sjunger någon och vändes om. Alltså att vi fick ett, ett gemensamt rörelsemönster, en stor form. Ja. Och, och sen kan tonsättaren börja så att vi får en gemensam bild av vad vi ska göra. Mm. Just Skuggspel är lite roligt. Den tog vi fram för årskurs fem. Jag beställde den då när jag var H.C. Andersen jubileum. Och den blev väldigt populär i Tyskland. Och den ska upp teaterhoff, i Teaterhof, Men då spelas den för vuxna. Och den där i en bild med Peter Maxwell Davis eh, fyren. Mm -hmm. Så att då ser man, um, det, det är också intressant hur man kan... Något som vi då tar fram tycker vi för, för skolor. Är det en dyr konstform, Opera. Ja, alla... Oj, alltså jag... det, det är det säkert det, är säkert. det tar lång tid ja, ja.
0: att skriva att beställa ett nyskrivet verk mm. eller...
1: jo men det gör det det tar lång tid men är, upphovsmännen får ju sina arvoden oavsett tid och det kan man ju diskutera så att man kan lägga in extra pengar kanske för workshops sen så har vi ju framtagningsprocesserna är ju fyra till sex veckor men beroende på hur, alltså, hur många som medverkar så blir det ju dyrare ju fler, ju fler man är. Sen har vi ju verkstäder som tillverkar allting och där har vi timmar på skrädderier och på mm. och det kan ju ha
2: också, jag det är på Balmoperan för att operavärksamheten själv skulle inte kunna ha skrädderier. Alltså,
1: Nej, det kan vi inte ha. Ibland får vi så att säga, lägga ut tjänsterna men vi gör det genom skrädderierna.
2: En helt annan fråga. Någonting som vi pratar mycket på Bibi om just nu det är hur i Sverige arbetar och att just det med delaktighet och interaktivitet har kommit som en svallhåg efter barnens konventioner och så. att Det präglar mycket av barnteatern idag. Hur Jobbar du med interaktivitet
1: och barns delaktighet
2: och i så fall hur?
1: Vi mm, gör ju ända sedan vi startade vi sa att vi hade tre linjer nyskrivet. Det är såklart att det ligger mig varmt om hjärtat att ta fram nya verk. Titta på klassiker. För det är ju någonting med vår konstform att vi bygger på vår, vår tradition. Och det tredje är att barn och unga själva ska vara aktiva. Så att vi har regelbundet gjort produktioner. Där, där barn och unga medverkar, och det, det där har skett på olika sätt. Det kan dels vara genom våra familjeföreställningar, men det kan också att vi gör ett riktade projekt mot olika skolor som har bett om samarbeten, så vi har haft hade tre år ett treårigt projekt med nya stenkula skolan, där de varje år fick göra en musikal innan dess med en Och nu har vi ett samarbete med Burlövs kommun och skolor, och det, det är en spännande kommun som är rätt segregerad. Men där eh, vi, barnen har fått ta fram texter och historier. Och nu, den här veckan, premiär nu om en liten stund. Mm. Så kommer de att spela föreställningar för sina skolkamrater och sina föräldrar. Oj,
0: vilket jättearbete. Ja, det är ett jätteprojekt. Ja.
1: Sådana, sådana samarbeten då har vi mm. på gång. Och vi, men det, det bygger på något sätt. För att det ska bli bra, tänker jag. att. Att det är inte vi som äger projektet utan att det är skolan eller om det är en kulturhus som drömmarnas hus äger projektet och vi går in och så ja, sådär. Ja, alltså, så här är det, att, att behovet av att, att jobba med estetiska läroprocesser med barn är enormt. Och vi skulle kunna ägna all vår tid åt det. Och, och därför så är det viktigt att, att känna att, att de insatserna vi gör att de bygger det de byggs vidare på det mm. för att det, det är en enorm möjlighet till fortbildning för lärarna och eleverna som har varit med om det här att, att de vill göra det en gång till och är det är målet att de ska kunna göra det Självklart. Vi fruktar ja. de här
2: olika delarna var, varandra alltså det som att ni arbetar med barn och unga i olika samarbeten och i skolor ja, och så och den andra delen som är mer professionell jo, men det, det gör det ju
1: på, 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 på alla sätt dels för att man får impulser och idéer i de här mötena. Och eh, dels för att. Eh, deras motivation. När de kommer att se en föreställning hos oss. Är ju helt annorlunda när man själva gjort en föreställning. Så det, de hänger ihop. De hänger ihop. Men eh, det, det är en viktig del av det vi gör. Men det, det, en balans. Och, och då ska jag säga så här. Att vi ingår också ett internationellt nätverk. Ett europeiskt nätverk. Som heter Reseo. Som startades. Eh, mellan operahusen som håller på med verksamhet för barn och unga. Och där kan,
0: ja. Internationellt, hur ser, ja. hur ser det ut om vi bara får en uppblick? Precis, det tänk, som... finns ett barnoperat.
1: Och det är där jag, jag svävar lite på det för att jag känner att det har blivit allt mer att de här avdelningarna får jobba med introduktioner till vuxna vuxenreproduktioner. Ah. Det är mycket att spela för morgondagens publik. Visst, de ska
0: in ja, precis. för att en, en en
1: det är alltså ja. educational departments. Okay. Utan möjlighet att beställa egna produktioner. Nu ska jag säga att jag har precis varit i Bern där den här senaste konferensen var. Där det operahuset har beställt ett nytt är Jätteroligt med en ho tonsättare som baseras på, de, på artificial intelligence. Så alltså det är ett tema i tiden då. Så där, det är ett undantag. Men annars är det väldigt fokus på pedagogiska modeller. Att skola in dem. I ja, skola in dem. Men också en slags välgörenhetstank att vi ska arbeta mot fängelser, vi ska arbeta mot flyktingläger, vi ska arbeta mot hemlösa och de stadsdelar som ligger långt bort. Och det är absolut väldigt bra och viktigt. Men jag, jag vill inte att man ska tappa den, den konstnärliga biten av det. Och, och det är lite så jag känner att, att, att eh, samtalen på de här träffarna nu, det har samtalet kring konstnärliga upplevelser och produktioner, det inte utrymme för det är väldigt svårt att hävda det mm. när, när det är så dramatiska situationer. Mm. Och jag
2: tänker vi lever i en tid som är väldigt dramatisk och det är också något som vi talar om på Bibu idag. Eh, dels naturligtvis, eh, vi tänker 2015 och alla de barn 70.000 som kom till Sverige och alla nya länder mm. barn som har kommit både före och efter. Men också den väldigt snabba liksom, digitaliseringen som sker. Mm. Det är liksom stora omvälvande processer. Och som barnteatern ganska snabbt ändå kan få in i sin, både som tematik och i gestaltning och så. Är det svårare att liksom... Du sa att man också vill ta in teman som är aktuella och så är det svårare att få in den typen av dagsaktuella eller väldigt brännande
1: problem? Eller, nej, nej, det skakar jättemycket på det. Ja, nej, nej, det tycker jag inte. Därför att alltså, Många av de situationer som vi upplever nu är inte nya. Och de har berättats. Mm. Eh, nu tänker jag direkt på de skyddsökande, Ice Cross första <laughs> dramafragment som mm. handlar om de som söker skydd i en stad och situationen männen då ska diskutera att man ska rösta, en hand, en röst. Och de som röstar för att flyktingarna ska stanna måste också vara beredda att försvara dem med sitt liv. Alltså, så man kan gå tillbaka hur långt som helst mm. eh, om, om man vill hitta det. Och jag menar, vi gjorde en operetta av Offenbach just dagen till deras eh, examensarbete som, som handlade om um, ja, flyktingbarn. Och jag menar, 43 i Malmö kom det ju jättemånga från Danmark och Sverige. Så att det, vi kan absolut plocka, plocka upp eh, dagsaktuella eh, teman genom att eh, höja blicken över mm. tid. Mm.
2: Är det något... Eh... Som du känner att som står och knackar på dörren och teammar eller något som du känner att det här skulle, det här, här händer någonting i samhället med jag skulle vilja, i Milja, på Starta Eller har du liksom mm. tankar för det i, som du ja. går har varit nu är det en hemlig gäst som
1: vi avslöjar mm. Har du några ja. hemliga tankar som vi kan avslöja? <laughs> Nej, men att, tematiskt så, så är jag intresserad av staden. Ja. Eh, och det, det har jag varit länge ända sedan jag var med i, Kvassbinder, Sokorna, Döden och Staden. Alltså staden som organism och staden gör med oss. Och det är ju någonting, naturligtvis därför att jag är lite så intresserad av naturen. Och där har vi ju en föreställning här med rötterna som talar om. Det är två väldigt starka teman. Sen, så, som jag säger så är jag ju intresserad av 1900-talet. För det är ju under resultatet av 1900-talet där vi är. Och, jag, lite har jag ju baserat mina tankar på Ellen Case då, Barnets århundrade som också skrev inför 1900-talet och tankar blev 1900-talet Barnets århundrade och, och vad händer när man sätter barnen i fokus blir det bra eller blir det inte bra och har vi gjort det alltså, jag har ju många sådana tankar och jag, jag tycker ju att, då att det är väldigt viktigt att det finns ett operahus eh, dit alla barn är välkomna och, därför att det är någonting med att civilisationsmanifest, att det finns en, en teater och jag tycker det är väldigt viktigt att visa att man kan lossas och leka.
2: Jag tänkte att en annan sak som är speciell också med ordplan man jämför med, till exempel karteaterscenen, det är ju att det finns en, alltså dirigenten är lika stark som regissören idag. Mm. Hur funkar det här med att arbeta med som regissör att, att vi har samarbete med en dirigent som leder
1: det musikaliska arbetet. Mm. Då är det så att i, ja, i de produktioner där, där vi har dirigent så går det bra. För den personen måste ju integreras redan från början. Det är ju inte som det är på stora scener att dirigenten kommer ett tag sedan. Två sista veckorna. Ja, ja. Men eh, på då, så har vi eh, snarare en kapellmästare. Mm. Eh, ska, det är en jättestor skillnad om en sångares impuls kommer från dig själv. Nu börjar jag sjunga. Eller om det är någon annan som säger nu ska du börja sjunga. Det händer ju någonting med närvaron eller attacken. Så att vi har oftast kapellmästare. Och i den bästa världen så kan då sångaren styra. Och det är så är det nästan alltid. Att det är sångaren som säger nu börjar jag sjunga. Och så hänger orkestern med. Dit ska man komma tycker jag.
0: Hur ser det ut på... Utbildningar. Ehm, får man lära sig om barnopera på upprahögskolor runt om i Sverige.
1: Det är, det är väl inte liksom något starkt ämne. Det är väl inget
2: starkt fokus på det. Det ja. måste ju tyvärr känna. Däremot så är det ju en del studenter som just kommer och sin praktik på Oproväx. Ja. Eller på unga påprand också för den delen. Mm. Det är inte
1: ovanligt. Det är inte ovanligt. Och, och de som kommer är ju motiverade. Det, det, när, när man söker till och vara med i en sån här produktion så utöver att man sjunger så, så gör vi ett arbetsprov. Mm. Eh, och, och man måste stå ut med att man inte på sitt CV har Memi eller Rodolf utan att det står katten eller hunden.
0: <laughs> <laughs> och
1: då måste man ju ha något slags sinne för ja. det.
0: Jag frågade tidigare om, om publikens upplevelse av opera och mm. det var att, att ja. beskriva. Men jag tänker, har du något eget... Egen upplevelse som barn av opera?
1: Ja, jag har ju som Karin har gjort undersökningar som som Lille Petters resa på månen. Och, ja, den bra, var, ja. och den upplevelsen var ju att jag kommer precis ihåg hur stolen kändes. Det var sån här lång ludd så hände det något långt där borta. Men det var, det var stort. Men just opera, det. min största upplevelse är ju den här förvandlingen. En, en sak som har gjort outplånligt intryck på mig, det var när jag var, var på lågstadiet och var på dagis, vad jag säger bibliotek, bibliotek. Och så kommer en dag på sportlovet in en man med en väska och så plackar han upp den. Så börjar han sminka sig och så blir han re, räven i Hackebackskogen. Och så sjunger han en sång. Och det var Sven Bertil och liksom jag var fullständigt knockad och eh, ser den här farbron bli räven som sjunger. Och jag tror att, att, att det är den känslan, att man lossas Men det har ju barnopran eller operan,
2: så liksom, i sig. Det ja. tänker jag, det är ändå det. Jag har också ett mycket ovetenskapligt, men ändå ganska roligt projekt. Jag har frågat så har jag 400 vuxna fått skriva om sina tidiga barnomsminnen just. Och det är just liksom... Lud på stolen eller någonting var blått och blixtrade och någon skrev var tre, tre män i svarta kåkor som stekte ägg och jag tänkte vad var det för en föreställning? sen och hoppade det var. Eller att det liksom, jag var där med mormor och det var, luktade konstigt, jag satt med en pelare. Det är liksom väldigt sensoriska och sinliga ja, ja, ja. upplevelser som det handlar om. Men just det här med det sinliga och med det som också är underbart här teaterns magi och förvandlingen och färgerna och ljuset och allt det här. Det finns ju verkligen liksom alltid i operan. Och så den här enorma förhöjningen.
1: Absolut. Fertaliteten och så inte minst då
2: musiken.
1: Det är precis musiken. det som är kicken. Och det är därför man måste visa det va? Mm. Så ofta i föreställningarna så finns det med ett förvandlingsögonblick eller musiken. Så att man faktiskt känner det där. Mm. Övergången. Det är då man liksom får ökad livskänsla.
0: Mm. Jag, jag måste också bara säga, för jag vet ju att du också liksom, under lång tid när du var barn köade lite för Ja, jag för var, var ju en sån,
2: till som köare Var det? Ja. Man gick ju från, vad <laughs> det, var så här, det Man gick ut från föreställningen, jag var kanske 14 eller 16 eller så. Uh, och då sa man, åh, man har bara köat Mamma du får åka hem och hämta min filt och min termos och så, så satte man sig där i, i, på trappan och så satt man där hela natten och en gång i tiden gick man upp och talade om att man var kvar när man förlorade sin plats i kön och sen någon gång på morgonkvist när man insläppte jättestora stenpoagen där. Så det. Var, när var det alltid. Var det för, för, stora... att det var för
0: publiken?
2: nej det var för att ja, få en biljett biljet att höra Birgit ja, Nilsson ah. live och sen efter detta så satt man där. Och när han sjöng så hela kroppen av hennes liksom, oh. sång och gestaltning. Även för Nurejef och dansar och andra sånger också som kommer utifrån.
0: Så fick man köja. Så var det då.
1: Var länge sedan. <laughs> ja, det var underbart. Underbart. Ja. Men... Äh, äh... Jag, bara, jag vet inte vad jag kom på nu, för Stockholmsoplan, min mamma var på eh, Stockholmsoplan, hon har född på 30-talet en gång. Och hon sa, jag fick gå med min mormor, och tänk när nattens drottning kom ner på skäran, De har pratat om. Mm. Månskäran. Ja. Mm. Och sen skulle jag få gå då, jag gick i skolan i Stockholm och se eh, trollflöjten då, var oerhört förväntansfull. Nu gick kanske för trean, fyran. Och då var det en sån här stiliserad uppsättning med tre kuber på, på, Så De var på scenen hela tiden och så gick alla upp och sjöng på dem. Och det var inte liksom, så då, jag, jag kunde inte skilja på figurerna som det var då. Och sen fick mina barn gå i Malmö, Filip Sandéns uppsättning. De hade scenografi med en exakt kopia av latinskolan där står... Herrens fruktande vishetens begynnelse, står det. Och sen var eh, Nattens tröttning matan oh, Ja, matant, Hon kom och sådär kommer kom eh, ja. jag ihåg, sådär Jag tänker. man kan få olika möjligheter att komma in. Man kan tolka olika,
0: ja. <laughs> Bara som slutkläm, finns, finns det någonting som, som ja, både du Karin och Maria vill se hända på eh, barnoperascenerna runt om i Sverige?
1: Det är klart att man vill skapa möjligheter för fler barn att komma. Det, är med det görs faktiskt väldigt fina saker. Och engagerade saker. Ambitiösa saker. Men strukturen för att få barn och unga till att komma är väldigt komplex. Jag har ett uppdrag för Skåne. Det är 33 kommuner. Hur många skolor är det? Hur är de skolorna organiserade? För att om vi når barnen i skolorna så... Kan vi fullfölja vårt uppdrag att mm. nå alla eh, klasser, etceteter eller alltså mångfaldsteoret? Så jag skulle väl alltså, möjliggöra för fler att
0: komma.
2: Det mm. kanske jag kan bara instämma. Och Sen så skulle jag dessutom faktiskt vilja att scenkonstbranschen klev över tröskeln till Oprah och Bampransvärd lite oftare än vad de faktiskt gör. För att också låta sig inspireras av vad som händer där skulle jag tycka var roligt i dessa bibeldagar. Mm.
0: Tack Maria Sundqvist för att du kom hit till senpodden och pratade om opera för barn eller barnopera. Och tack Kari, tack för att tack publiken för att ni var här. Vi möter oss igen om ett par veckor, då med en ny spännande gäst och då sitter vi också i studion på Stockholms universitet. Varmt välkommen. tillbaka. Du har lyssnat på Scenpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.